0: Este espacio es presentado por Consultora Profesionales de Luis Romero Álvarez. Teléfono 2-606-2303. Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema espinoso de la tributación al capital, que obviamente siempre está presente en las discusiones tributarias y más cuando los países tienen que hacer un esfuerzo excepcional, primero para contener y compensar los efectos bien devastadores en la economía de esta pandemia, y después para relanzar sus economías y recuperar terreno, evitando digamos, que esa caída que se va a producir, en mayor o menor grado en la economía de cada país, demore en volver a los niveles precrisis, Ahí los economistas hablan de una salida en B corta o una salida en V. La salida en B corta es un rebote. La economía cayó, pegó en el piso del fondo en el peor momento y después subió sola, rápido, vertical. Eso es lo deseable. La economía en V es una economía donde hay una caída se mantiene la economía en un nivel bajo, con oscilaciones, pero básicamente con poco nivel de actividad y hay una recuperación más lenta a la salida. Recuperación va a haber, la economía va a volver a crecer, de eso no hay duda, pero no son iguales los impactos a nivel de las personas con un rebote rápido o una salida donde se demora bastante, que pueden ser meses, o incluso algún año, con la economía en un nivel de pobre actuación. Entonces, en esta circunstancia donde... Hay mucho gasto extra para el gobierno porque tiene que sostener, digamos, una mayor inversión sanitaria. Hay que comprar de todo tipo de insumos, montar más camas de CTI, comprar respiradores y suma y sigue. O sea, hay más desembolsos por el lado de la emergencia sanitaria y a todos los países les pasó. Nadie estaba pronto con equipos y camas y materiales suficientes para lo que se viene o se vino o se puede venir. Por otro lado, hay también, por efecto de la cuarentena, donde los gobiernos o bien lo imponen de una manera obligatoria, con sanciones, que la gente se quede en su casa, o bien lo reclaman insistentemente en base a responsabilidad individual de cuarentenas voluntarias. Pero el efecto en la punta es muy similar, la economía se frena y entonces sabemos bien que la recaudación tributaria es una función directa del nivel de actividad económica. Obviamente, si la actividad económica se enfría, la recaudación de impuestos cae. Y además de eso, se suman medidas que los gobiernos toman de postergar el pago de algunas cuotas de impuestos para ayudar en estos primeros meses donde muchos sectores de la población se quedan sin ningún ingreso. Los cuentapropistas, por ejemplo, personas que trabajan... En lo suyo, el que es un carpintero, el que es un electricista, un sanitario, todas esas personas trabajan libres y cobran lo, los trabajos que van haciendo día a día. Para esas personas su nivel de actividad cae prácticamente a cero porque nadie quiere recibir una visita en su domicilio cuando está con todo el esfuerzo de cuarentenarse eh, para algo que puede postergarse en su reparación. Entonces, por un lado, el gobierno recibe menos impuestos, por otro lado, tiene salidas extras por los temas sanitarios para comprar equipos e instalaciones y reforzar, digamos, la potencia del sistema sanitario nacional, y por otro lado, todavía va en auxilio y rescate de algunos sectores de la población, los sectores extraordinariamente desfavorecidos económicamente, los que están a nivel de... por debajo de la pobreza, a nivel de la miseria, por supuesto pero además también eh, algunos otros sectores, y por ejemplo mujeres solas con muchos hijos, para todos esos sectores los gobiernos están instrumentando medidas de apoyo económico, llevarles plata, sea a través de canastas de alimentos, que salen plata, o sea a través de subsidios directamente de aportes de dinero, sea a tarjetas sociales, sueldos ciudadanos, o sea la herramienta que cada cual tenga, para ir a ponerles dinero en el bolsillo, porque esas son las personas, por ejemplo, que viven de la mendicidad, que viven de acomodar autos, que viven en las esquinas eh, limpiando vidrios, o que juntan eh, cartones, o lo que sea, y todas esas personas en esta crisis encuentran que no tienen nada de ingresos. Por supuesto no tenían ninguna reserva, y por supuesto comían día a día ellos y las personas a cargo, su mujer, hijos, padres, lo que recaudaban en el día. Y esa recaudación pasó a cero. Entonces, los gobiernos han sufrido un golpe económico desde tres direcciones. Gastos extras en todo el sistema sanitario, caída de recaudación de impuestos y gastos extras en sostenimiento de personas y sectores de la economía devastados por la crisis. Entonces, ante esa relación de sucesos, surge quién aporta, quién va a poner dinero para salir de la crisis y balancear las cuentas fiscales. La discusión de los aportes para salir de la crisis, quién paga la crisis, la hemos hecho en otro audio pero aquí quiero poner la lupa sobre la discusión del impuesto al patrimonio, o sea, el impuesto al capital. Nosotros sabemos que hay básicamente cuatro factores de producción, trabajo, tierra, capital y capacidad empresarial, que es el factor de producción que coordina, organiza y pone en marcha a los otros tres, sin capacidad eh, empresarial, no habría empresas, no habría avance económico porque estaría el capital por un lado sin saber qué hacer, el trabajo por otro sin saber dónde aplicarse y la tierra por otro sin producir nada. Entonces el capital es un factor de producción, es importante y sobre el capital pesa una visión ideológica adversa de todo el espectro de personas que están del centro hacia la izquierda. Toda la izquierda se basa en las ideas filosóficas de Marx, en el fondo siempre está allí, que vienen de muy atrás, vienen de un pensador francés del siglo XVI, Michel de Montaigne, que tuvo dos ideas y las dos equivocadas. La primera idea fue que el hombre en su naturaleza es bueno, es generoso, no tiene envidia, no tiene defectos. Y la segunda idea fue que el bien de uno nace del mal de otro, que cuando a mí me va bien es porque en espejo a otro le va mal. Eso es la definición de una economía cerrada. Si la torta, por llamarle a la riqueza algo que lo podamos visualizar, si la torta es fija, si no puede crecer, si yo me llevo un pedazo más grande es que otro tiene un pedazo más chico. Eso es el concepto de economía cerrada que se ha demostrado falsa, reverenda e irrevocablemente falsa. La economía no es una torta fija, la economía crece. Bueno, yo creo que nadie en su sano juicio, si tiene una mirada realista sobre lo que ha pasado, puede sostener que la economía no crece. Hoy todos los países del mundo tienen economías muchísimo más poderosas y ricas, han generado muchísimos más activos que la economía de la época de Montaigne. Pero, ¿a ¿alguien le cabe duda que las economías crecen? Entonces, es falso, de toda falsedad, pero es importante verlo y reconocerlo así, que para que a uno le vaya bien, a otro le tiene que ir mal, porque si eso fuera así, filosóficamente estaríamos todos de acuerdo en que es deplorable que algunas personas se beneficien a expensas de las otras. Pero eso es falso y en realidad, en la mayoría de los casos, no quita de que haya excepciones de personas abusadoras, de personas explotadoras, sí, pero son la excepción y no la regla. La regla es que las personas consiguen crecer su patrimonio Gracias a su esfuerzo sin arruinar a los demás, sino, y esto es muy importante, por el contrario, ayudando a los demás en su esfuerzo por crecer a interés propio. Cuando la persona trata de crecer económicamente por su propio interés, está moviendo los resortes de la economía para que a los demás también les vaya bien. Esas dos ideas malas, equivocadas totalmente rechazables de Michel de Montaigne las tomó Rousseau, Jean-Jacques Rousseau y dijo lo mismo, el buen salvaje era ese concepto de que la persona en esencia es buena y empujó la idea de Montaigne de que en realidad al bien de uno le corresponde el mal de otro, diciendo que a esa persona buena lo que lo hacía malo era la propiedad privada. ¿Por qué? Porque lo que las personas buscaban y peleaban por era propiedad privada. Si sacábamos la propiedad privada del medio, entonces todas las personas iban a mostrar su lado bueno, el buen salvaje. ¿Y cómo realizar esto? ¿Cómo conseguir que la sociedad volviera a todos sus individuos buenos otra vez? Ah, eso tiene que ser un contrato social, que fue el nombre de su libro fundacional, Rousseau. En el contrato social, lo dice a términos explícitos, todo el mundo tiene que entregarle todo al Estado, incluso su libertad personal. Eso es el contrato social de Rousseau. De Rousseau pasó, la revolución francesa siguió básicamente esas líneas y llegó Marx después, que retomó esas ideas diciendo, sí, pero en vez de esperar que esto pase o hablar de esto, tenemos que ir al combate tenemos que enfrentar a las clases, tenemos que ir a la lucha de clases, tenemos que ir a la revolución armada, tenemos que derrocar la propiedad privada a los tiros. ¿Por qué? Por toda esta línea de pensamiento que yo vengo contando desde Michel de Montaigne hasta acá. Eso fue Marx, que marcó todos los pensamientos izquierdistas que vieron en el capital algo indeseable, malévolo, que realmente lo condenaron, al capital y aquel que acumulara capital por toda esta línea de razonamiento filosófico, toda la línea equivocada. Se actuó en varios países del mundo siguiendo las pautas de Marx. Empezó con Rusia, después en el 17, después China eh, en el 48, cuando triunfó eh, Mao, y después sucesivos países, en el 59 fue Cuba, Sucesivos países en el mundo, la lista es muy larga, aplicaron a rajatabla esa línea argumental. Los resultados no pudieron ser más devastadores en todos los países que lo hicieron y en todos los tiempos. No se puede traer de la historia, hablando de la realidad, de lo documentado, un caso en que esa línea de razonamiento y acción después haya traído un bienestar mejor para su población. Todo lo contrario. Lo que trajo esa línea de razonamiento fue la debacle económica, la miseria de poblaciones enteras, los millones de muertos, la pérdida total de la libertad de los individuos y una miseria sin fin. Cien sobre 100 de los casos. Eso es objetivo, eso es historia, eso son hechos. Eso no es opinable. No se puede decir yo creo que le fue bien y yo creo que le fue mal. No, de esto no se puede opinar. El comunismo trajo la ruina, la miseria y la devastación en todos los lugares donde se aplicó. 100 sobre 100 No es opinable. Los hechos no son opinables. De esa raíz filosófica se deriva que en nuestras sociedades todavía queda una visión negativa del capital, probablemente alimentada por la parte más oscura que todos tenemos. Todos tenemos un lado de luz y un lado de oscuridad, en nuestro lado de oscuridad, como seres humanos, está la envidia, la rabia contra el éxito del otro, la falta de amor por el prójimo, eso está en nuestra condición humana, y entonces, cuando uno habla de que algunas personas tienen mucho capital, ese lado oscuro sale a flor de piel y alimenta algunas posturas que terminan reflejándose en las pautas tributarias. Pero veamos, cuando hablamos de impuesto al capital, ¿qué nos mueve? ¿Qué razón nos está empujando a querer grabar el capital? Yo creo que puede haber dos respuestas, sinceras, porque también se puede mentir, pero sinceras. Una es, no, la verdad es que yo creo que los que tienen capital... Ya han disfrutado mucho, han tenido privilegios, muchos, y realmente quiero, entre comillas, castigarlos. Quiero que, así como disfrutaron mucho, también sufran. Esa es mi posición y la línea directriz de mi conducta cuando quiero ir a atacar el capital. Eso es una manera de contestar por qué quiero avanzar al capital. Si esa es la manera de pensar, esa viene de la línea marxista y esa es totalmente inaplicable, indeseable, muestra lo peor de nosotros mismos, la parte de la envidia, de las ganas de venganza, de decir si yo no pude disfrutar de todo eso porque él va a poder, yo quiero pegarle porque tuvo una buena vida y yo no, toda esa línea de razonamiento a lo que nos lleva es a más sufrimiento, a más desgracia y a mucho mayor situación de falta de felicidad en todas las clases, pero terminan siendo los menos favorecidos económicamente quienes más sufren. Porque si nosotros atacamos al capital con esa inquina, con esa bronca, esa rabia, esa envidia, sucede algo muy sencillo. El capital se va o no viene. Y nos quedamos sin uno de los cuatro factores de producción. Y suele pasar que quienes tienen la capacidad empresarial, el cuarto factor de producción, en gran medida manejan mucho del capital disponible. Así que nos podemos quedar sin dos de los cuatro factores de producción. ¿Qué pasa si de un país se van? ¿Se van físicamente o se van? Desde el punto de vista de no participar, se ponen entre paréntesis el capital que no se invierte y la capacidad empresarial que no emprende, que no se juega en un proyecto. Quedan en el país el trabajo y la tierra. ¿Y qué hacen el trabajo y la tierra si no existe capital y no existe capacidad empresarial? Nada. Eso es lo que sucede. ¿Y qué pasa cuando en un país no pasa nada? Los que más sufren son los más pobres. Ellos son los que necesitan emprendimientos. Ellos son los que necesitan empresas. Ellos son los que necesitan creación de puestos de trabajo. Que toda esa dinámica, además económica, genera en una buena ley muchos impuestos para el gobierno, con lo cual el gobierno puede dar un excelente nivel de educación como debe, y en eso no me bajo, debe dar un excelente nivel de educación a las clases más desfavorecidas, para que esos niños, cuando llegue su momento, estén en un escalón arriba de sus padres en capacidad de producir y de vivir una buena vida, y así siguiendo. Ahora, también se puede dar otra respuesta más sensata a por qué grabar el capital. La respuesta puede ser, y yo quiero apelar para reunir recursos en el Estado, para que el gobierno tenga más músculo, a todos los aportes impositivos que razonablemente se puedan conseguir. Y pienso que el capital puro puede aportar algo a la economía para que con esos aportes sumados a los aportes de todos los demás, que son la mayoría en todos los países, haya más músculo para ir al rescate de los desfavorecidos, para ayudar a emprendimientos nuevos, y suma y sigue. Esa segunda línea de razonamiento que está presente en todos los cursos de tributaria que quieran tomar en el mundo, no es una línea envidiosa y mala, es una línea técnica que busca recaudar lo razonable en toda la economía sin generar, como el boomerang, reacciones adversas que después terminan perjudicando y no favoreciendo al que se quiere ayudar. Esa segunda línea de razonamiento la ha aplicado la izquierda latinoamericana sensata, la izquierda moderada. Por ejemplo, en Uruguay, la izquierda uruguaya hizo una reforma tributaria en 2006 y 2007. Quien la condujo fue el ministro de Economía que condujo la economía del Uruguay a lo largo de los 15 años en que fue gobierno el Frente Amplio, la izquierda uruguaya. Y este hombre Astori había sido decano de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas y profesor grado 5 en materias de economía. O sea, era un hombre que nadie puede decir que no tenía idea de los temas económicos. Sabía mucho de temas económicos. Cuando hizo esa reforma, estableció el impuesto a la renta de la persona física, que no existía en Uruguay antes, y el impuesto a la renta de la persona física tenía dos vertientes. Por un lado, sobre lo que uno trabajara. Si yo era un profesional exitoso, un arquitecto de punta, un médico muy especializado, etcétera, etcétera, y ganaba 10 mil dólares por mes, llegaba a pagar sobre mi ingreso 25% de ese sueldo, de esos ingresos como profesional. Ahora, si yo era un capitalista puro, tenía, digamos, 200 alquileres en propiedad en Montevideo, la capital de Uruguay, y los alquilaba, o sea, eso es capital puro. No había trabajo de mi parte, ni era nada. Era capital. Bueno, sobre mis ingresos, que podrían ser 20 mil dólares por mes por alquilar 200 apartamentos, yo iba a pagar un máximo de 12%, que con las deducciones de rigor terminaba en y 10,5%. Así que si yo era un súper profesional y ganaba 10 mil dólares por mes, llegaba a pagar 25%. Pero si yo era un supercapitalista capitalista y llegaba a ganar 20 mil dólares por mes, pagaba el y 10,5%. ¿Qué está diciendo esta reforma hecha por la izquierda? Cuidado con grabar al capital. Fíjense que explícitamente la izquierda estableció una tasa menos de la mitad de impuesto al capital, a los retornos del capital, que a los retornos del trabajo. Y esto no lo hizo un malvado economista de derecha, lo hizo un profesor grado 5 académico de la izquierda en las áreas económicas un decano de la facultad de ciencias económicas por algo lo hizo no qué es lo que está atrás de esa decisión de grabar menos el dólar ganado solo por ser dueño de capital que el dólar ganado por trabajar y romperse el lomo ¿Qué hay atrás de eso lo que hay atrás de eso es lo siguiente que hay que tomar muy en cuenta cuando alguien levanta la bandera, aumentemos los impuestos al capital. Primero que nada, hay que entender que los impuestos se ganan con el dinero que se gana. Pagar impuestos vendiendo pedazos de apartamento, pedazos de campo, pedazos de fábrica, es terrible. Primero, no llega muy lejos. Y segundo, es devastador para una economía. Los impuestos hay que, ganarlo, hay que pagarlos con lo que se gana. ¿Cuánto gana el capital por ser capital? Entendamos eso, porque de ahí va a venir el dinero para pagar los impuestos al capital. Hay un libro de un francés Piketty que se llama El Capital, de hace dos, tres, cuatro años máximo, donde este hombre hace un trabajo interesante, va a buscar series de datos, los más antiguos posibles, que muestren cuánto rinde el capital. Y encuentra series tan largas como de 300 o 400 años, básicamente en Francia e Inglaterra, donde desde aquel entonces hay impuesto a la renta, y donde en aquel entonces, hace dos o tres siglos, la manera de tener capital básicamente eran dos: o se le prestaba a la corona, o se tenía tierras. Al prestarle a la corona se cobraban intereses, al tener tierra, al ser terrateniente, se cobraba renta por la explotación de la tierra en manos de otros, de los vasallos. Y él puede componer esa serie porque hay mucha información que viene desde los registros tributarios de la época, pero también de otra cantidad de fuentes. Y en base a esas series, que son bastante objetivas, llega a una conclusión bien compartible que el capital rinde anualmente entre el 3 y el 4%. Entre el 3 y el 4%. Sí, su asesor de bolsa le podrá decir que de repente consigue unas colocaciones que, que van a ganar el 8, o el 10, o el 12. Sí, también después puede perder el 20 o el 25%. En series largas, objetivas, sólidas, el capital rinde entre el 3 y el 4%. Con eso, con el 3 al 4% de ingresos, hay que pagar los impuestos al capital. Entonces, ¿qué pasa si ponemos un impuesto al patrimonio, o sea, al capital?, de 1,5%, como es el nivel de la tasa de impuesto al patrimonio en el Uruguay. Eso quiere decir que la mitad que lo genera el capital, si el capital rinde el 3% y le cobramos el 1,5%, la mitad, el 50% de lo que está generando el capital, hay que volcarlo a pagar impuestos. Eso es una tasa alta o baja. Porque cuando uno mira uno y medio dice, uno y medio no es nada, pero uno y medio, eh, un vintén. ¿qué, qué, ¿Qué le va a hacer pagar el uno y medio? ¿Cómo que le va a hacer pagar el uno y medio? El uno y medio lo tiene que pagar con el tres. Con el tres o el cuatro tiene que pagar el uno y medio. Es una tasa enorme. No es una tacita eh, de morondanga, que es una caricia, una cosquillita para el dueño del capital. ¡Mentira! Es una tasa pesadísima, que ya está. Cuando se habla de aumentar los impuestos al capital, hay que pensar desde ese análisis y qué sucede si el capital se siente incómodo con lo que tiene que aportar de impuestos. Siempre dicen que el capital es lo más cobarde que hay en el planeta. En cuanto a algo lo asusta un poquito, desaparece, se va. De dos maneras. Por un lado, se va físicamente, se transporta. Pasa a otros países, se invierte en otros lados, se coloca en otras herramientas, se va físicamente. Otra manera es que se retrae, no se invierte mal, la plata se empieza a juntar, se guarda afuera y no se invierte más. Quiere decir no se invierte más, se invierte en papeles como los que emite el Estado, el Estado emite bonos del tesoro dan una tasa interna de retorno más o menos del 5%, cortando grueso. Pero están exentos de impuesto al patrimonio, exentos de impuesto a la renta. Ahí no hay que pagar aportes sociales porque no hay empleados. No hay que pagar IVA porque no hay compras, no hay ventas de nada. Se declara perfectamente en la DGI y la DGI le dice, muchas gracias señor por comprar papeles del Estado, no lo vamos a molestar nada. Eso es lo que hace el capital cuando empieza a perder confianza en cómo le va a ir en una economía. ¿Y qué le pasa a la economía cuando el capital se va del país? ¿Se repliega hacia los bonos del tesoro del propio país? ¿O el que iba a venir, que es igual o más grave, el capital que estaba pensando venir a invertirse en ese país? Dice, no, mira, así no. El que maneja el capital es un jugador de ajedrez. Mira esta jugada y la próxima y la próxima y la próxima. Ustedes no van a encontrar ningún jugador de ajedrez que mueva una ficha pensando solo en esa jugada. Dice, yo me como este peón. Y después, ah, me comen la reina. No, no puedo comer ese peón porque el capitalista es igual. El capitalista ve la jugada de aumentarle el impuesto a capital ahora como una jugada de ajedrez a la que seguirán otras que no está seguro cuáles serán, pero imagina que van en la misma línea, porque no vamos a subir los impuestos al capital ahora para bajárselos al otro día, ¿verdad? Lo más probable es que apretemos más el torniquete, si esa es nuestra línea de pensamiento y de conducta. Entonces los capitales que iban a venir de afuera no vienen. ¿Y qué le pasa a la economía cuando no vienen los capitales de afuera? Los que están adentro en una proporción se van. Otros que están adentro en otra proporción se retiran de las actividades productivas y se invierten esperando hasta que aclare en bonos del Tesoro del País que no producen nada. ¿Qué pasa con la economía? Muy fácil e indiscutible, crece menos de lo que debería. Genera menos puesto de trabajo, genera menos impuestos genuinos para el gobierno y perjudica sobremanera a quienes, no tengan duda, a los más pobres. Por eso hay que tener mucho cuidado, ser muy inteligentes a favor de las clases más débiles del país cuando se habla del impuesto al capital. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cuando fue preguntado en conferencia de prensa que da prácticamente todas las noches sobre el avance de la pandemia y las medidas que permanentemente se van tomando y que tengo que reconocer a mí que me gusta criticar a los gobiernos, que han estado muy bien, han sido muy bien conducidas, cuando le preguntaron sobre, bueno, ¿y vamos a aumentar el impuesto al capital? Él dijo, no, no lo vamos a hacer. Y me parece que una respuesta como esa, en un presidente recién asumido, en medio de un tsunami como el que nos está sacudiendo, que contestara con tanta contundencia, lo enaltece porque lo coloca en la posición de un estadista que habla por su sociedad y defiende a los más necesitados, con buen conocimiento técnico de la materia. Y ahí también mis felicitaciones van por añadidura a su ministra de Economía, la contadora Arbeleche, que obviamente está atrás, porque nuestro presidente es abogado, obviamente está atrás de esa posición tan clara, tan lúcida, tan inteligente y tan conveniente para el Uruguay entero, pero especialmente para sus personas más pobres. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.